0: 三百八十八集，上方谷再施计谋。上回咱们说到，东吴出兵进攻魏国，没想到出师不利，诸葛瑾这边呢首先吃了败仗，连陆逊派给孙权的使者也被魏军给半路拦截了。诸葛瑾想退兵，但陆逊呢没有给正面答复，而且使者还说陆逊在营寨里头跟没事人似的，还跟众将领一块儿嬉戏呢。不是吧？伯颜如此心大，他到底想干嘛呢？于是啊，诸葛瑾就亲自前去陆逊大营，要当面问个清楚。既然诸葛瑾来了，陆逊呢就告诉他实情。前者陆逊派出给孙权送信的使者，估计是被魏军给拦截了。既然作战计划已经泄露，敌人必然做了防备，那么东吴的取胜几率也大大下降。所以啊，陆逊这就准备缓缓退兵了。诸葛瑾还是想不明白呀，既然决定退兵，就该速速退走，为啥要缓缓撤退呢？为啥呢？哼，显然呐、啊，撤退的关键呢就是保全自己。陆逊认为，火速撤退会被敌人趁虚追击，自己这一方要吃亏的；而迷惑敌人，缓缓撤退，这才是保全之道啊！确实啊，如同遭遇到一条看家狗，要不是你靠近它，它也不会凶狠狂吠。但如果你立刻逃跑，如果这条狗没有被拴上，说不定就追出来咬你啦。但如果你继续跟它对峙，再慢慢的往后退，不知不觉你已经走远了，那就两下安全了嘛。陆逊呢，就是这么考虑的。陆逊让诸葛瑾继续组织船队，假装还有进攻魏军的意思。陆逊自己呢，也派人马挺进襄阳，表面上假装还要继续对战下去。这样嘛，魏军就不敢轻举妄动了。话说，当时曹睿得到消息，说东吴大军又向前挺进了，手下众将纷纷表示愿意出去迎敌。但曹睿觉得陆逊素来奸诈有谋，还是不要冒险为好。于是呢，陆逊就演了一场假进攻、真撤退的戏码，得以全身而退了。直到几天以后，魏军探哨才发现了这个情况，再来报告曹睿。哎呀，曹睿是一声叹息呀、啊。陆逊用兵不亚于孙吴啊，东南未可平也。曹睿是啥意思呀？哎，他夸赞陆逊的军事才能不输给孙子吴子。他叹息啊，东南的吴国暂时搞不定啊。说来也好笑啊，陆逊不就是偷偷撤军了吗？这显然曹睿是自视甚高，觉得陆逊能从自己眼皮子底下溜走，就堪比孙吴有超人的军事水平了。哼<笑>，好吧，不管怎么说，东吴撤军对魏国而言总是好事于是呢，曹睿就派各个将领守住险要，自己呢带大军屯驻于合肥，以防东吴又杀回来。再说诸葛亮啊，他屯军在西山，看样子呢，一时半会儿是打不下来了，只能做长久驻军的打算。于是呢，他让蜀军和当地的魏国老百姓一起种田，农田呢一分为三，蜀军三分之一，百姓三分之二，互不侵犯，所以啊，百姓也安居乐业，好吧。诸葛亮在这边与魏国老百姓其乐融融，这个景象嘛，让司马懿的儿子司马师看不下去了。司马师找他的父亲报告说呀，这些蜀兵跟我们魏国百姓混在一起，相处很好，这可是我们国家大患呐、啊。蜀军这是要赖着不走啦，父亲为什么不跟诸葛亮约一场大战，咱们一决雌雄呢？司马懿呢，还是摇头。他说呀，他是奉圣旨再次坚守不出，所以不可轻举妄动。他们父子两人正在说话呢，忽然下面来报说呀，魏延带着上一次司马都督丢失的那个金头盔，在咱们寨子面前骂战呢。此刻呢，众将领都很愤怒，大家都想杀出去。但司马懿笑了哈，他说呀：“圣人云，小不忍则乱大谋，所以呀、啊，还是要坚守为上。”司马懿呢，就是不同意出战，众将也无奈呀、啊，只能忍受魏延的辱骂，憋在自家营里。魏延是骂了很久，累坏了，见魏军死活不答应，也没辙，只好退回来了。看来简单骂战是骂不出司马懿了。对付司马懿这只老狐狸呢，还得下更重的诱饵啊。于是呢，诸葛亮啊又想出了一个计策。诸葛亮将自己的人分成六个部分，第一个部分由高翔带领，他的任务嘛就是破冰。哼，啥叫破冰呢？这个司马懿老奸巨猾，不好骗。但是魏军将领可不是人人都那么沉得住气的，所以啊，诸葛亮安排让高翔调动木牛流马队。将这些木牛流马呢，三五十头分为一群，也就是一批啊，然后呢分批搬运军粮，从祁山大营搬到上方谷，不用搬得太快，每天带上几十头木牛流马出来运输就行了。这些装载粮食的木牛流马，其实嘛就是引诱魏军的诱饵，只要魏军发现了，必然会来抢夺。诸葛亮说了啊，如果魏军来抢，高翔是一定要配合的，让他们抢走才好呢。这就是高翔的任务。第二部分的蜀军呢，被诸葛亮以屯田为名从祁山大寨调走了。他们真正的任务是啊，待到司马懿真正出动的那一天，这些兵呢，就是去进攻司马懿老巢的主要力量了。所以这一部分蜀军就是夺寨兵。第三部分的蜀军呢，是由马岱带,带领的。这群人呢、啊，先要当工兵，他们呢，得在自家大营制造木栅栏，在营里头挖深沟。填满柴草等引火之物，又在周围山上、上方谷里头用柴草搭了很多小草盆，草盆里外都埋了地雷。这群工兵忙完之后，就悄悄埋伏在上方谷里头了。第四部分的蜀军是信号兵，他们负责放信号。什么信号呢？哎，白天举七星号带，晚上设七盏明灯。诸葛亮的信号嘛，就是跟一般的人不一样的啊，很有道家的作风。第五部分的蜀军呢，就是接收信号的人。哼，有人放信号，自然得有人接收信号啦。这些人呢，是由魏延带领的。他们的主要任务呢，就是给司马懿带路。怎么说呢？哎，就是一旦司马懿出动，他势必会遭遇到魏延。然后呢，魏延会跟司马懿对战，故意败逃。接着，魏延呢，就会看着信号的方向，将司马懿引到指定位置。哎，这种工作嘛，魏延是很有经验的。当年魏延就是这样引诱藤甲军进入长蛇谷而被烧死的。最后呢，安排好了所有人，诸葛亮自己就带上义军去上方谷附近结营了。说到这里呢，咱们也基本能看明白了哈。诸葛亮啊，是一手策划了一场大戏，他挖好了陷阱来捉司马懿，分别派出了各路人马，各司其职，确保最终能够消灭司马懿。按照之前的经验。除非司马懿能看破诸葛亮的计策，否则司马懿就要走当年藤甲兵的老路了，死相会很惨呐、啊。那么司马懿是否看破了呢？话说魏军那边，魏延呐、啊、常常来骚扰，令他们不胜其烦。这天，夏侯惠、夏侯和兄弟呢就来向司马懿提议了：这个蜀军啊，在此地四散结营，各处屯田，简直就是像要深耕一样。如果咱们不趁现在除掉他们，让他们再次根深蒂固，将来就难以摇动了。司马懿呢，摇摇头，他不觉得蜀军会长久屯驻。眼前这些嘛，只是诸葛亮的诡计而已呀、啊。这个夏侯兄弟听不下去了哈，这司马都督满眼看到的都是诸葛亮的诡计，居然被这个诸葛亮给吓怕到这副模样。这兄弟两人说了，如果都督老是这么疑心。那什么时候才能消灭敌寇呢？所以啊，他们兄弟两个表示愿意决一死战，报效国家。司马懿呢，被他们逼得也没办法解释了。哎呀，得了，你们年轻人呐，就是太冲动。行了，你们自己上战场吃吃苦头吧。所以呢，司马懿就同意让他们各自带五千兵出去打一场试试看。司马懿自己呢，在大营里面等候消息。于是啊，夏侯惠、夏侯和兄弟两个就分兵两路杀出去了。一出门呢，他们就看到了蜀军正在驱赶木牛流马在路上运粮呢。哈哈，太好了！这兄弟两个呢，立刻带人冲上去厮杀。结果呢，这群蜀军非常不经打，一会儿就全部败逃了。就这样，夏侯兄弟呢就抢到了这一批的木牛流马，他们非常高兴，将战利品押送回了司马懿大营。第一天。魏军算是赢了，当然了，这本来就是诸葛亮的安排，但魏军不知道啊。特别是夏侯兄弟得到了这样的胜利，他们非常高兴，沾沾自喜呀、啊。第二天，夏侯兄弟出门呢，又打了一仗，捉回了一百多蜀军人马。夏侯兄弟更高兴了，将这些俘虏送到司马懿面前，于是司马懿就来审讯了。蜀军小兵们非常老实哈，问啥答啥，全都交代了。他们说呀。这个诸葛丞相料定司马都督会坚守不出，所以令我等四散屯田，为长久打算。没想到今天被擒了。哦，是这样啊。司马懿很慈祥，审问完毕呢，就让放人了，全部放走。夏侯和不明白呀、啊，这好不容易捉来的，为啥不杀掉呢？司马懿说呀，这些只是末流小卒，杀了也没用，不如放条生路。让他们知道我魏将宽厚仁慈，这样可以消磨他们的战心。司马懿说：“呀，这就是吕蒙取荆州之计啦。”吕蒙取荆州，还记得吗？确实，吕蒙当年很会拉拢人心，所以呢，当时关羽的荆州兵大量反水，士兵没有战心，任凭主将再勇猛也没辙呀。司马懿传令下去：今后凡有情到蜀兵的，不许杀害，好好放人就是。收回高翔，一连半个月，他每天带出牧牛流马队伍，假装运粮；而夏侯兄弟呢，隔三差五出来劫杀，总是屡战屡胜。于是啊，夏侯兄弟是越来越自满，连疑心重重的司马懿也忍不住跟着高兴了。这一天，夏侯兄弟出门劫杀，又捉到了十几个蜀军小兵。经过这些日子，司马懿呢，又想知道一下诸葛亮的动向，所以司马懿问蜀兵。这个诸葛亮现在在哪里呀、啊？哈哈，司马懿呢？问到重点了，蜀兵们等的就是这个问题。这些小兵说呀：“诸葛丞相不在祁山，如今在上方谷西边十里处下营屯住在那里呢。咱们运的粮草就是囤放在上方谷的。”哦，原来如此，诸葛亮不在祁山大寨呀！啊，得到这个消息呢，司马懿再也按捺不住了。司马懿终于要从自己的壳子里要出来了。此刻的司马懿呢，被连日的胜利搞得开始不冷静了。诸葛亮嘛，毕竟不是神仙呐、啊，有漏洞也是正常的。既然诸葛亮躲在上方谷搞鬼，那么咱们先去端掉他的老巢吧。司马懿啊，摩拳擦掌，这就要动手了。那么这一次，司马懿出门会进入诸葛亮的剧本吗？还是司马懿会走出不一样的路线呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。